0: Le château de Merville, quatrième épisode, une vie de château, une histoire racontée par Corinne Saint-Félix,
1: avec dans le rôle du poète anonyme de la garçonnière Rémi Souloumiac. Au XVIIIe siècle à Toulouse et ses alentours, la majorité des nobles sont des nobles par leur fonction, une noblesse de robe. Plus de la moitié de ces hommes étaient membres du Parlement. La noblesse d'épée n'est plus majoritaire. Les environs de Toulouse sont parsemés d'une infinité de maisons de campagne. Quand viennent les beaux jours, leurs propriétaires s'y rendent tout d'abord les dimanches et les jours de fête, puis ils s'y rendent plus longuement l'été venant. Ces propriétaires sont des grands propriétaires ruraux, mais surtout des familles parlementaires. Ces dernières partagent leur temps entre la ville et la campagne. Elles sont retenues en ville de la mi-novembre au début du printemps, puis se distraient à la campagne d'avril à la mi-septembre. Au siècle des Lumières, les trois quarts des châteaux appartenant à des parlementaires sont situés à moins de 20 km des murs de la ville de Toulouse. Ces propriétés sont alors accessibles dans la journée. Pour se rendre au château de Merville, il fallait prévoir en moyenne, à pied, environ un peu plus de 4 heures de marche, à cheval, au pas, environ 1h45, plutôt 2 heures, avec un attelage en empruntant la route de Grenade. Henri-Auguste de chalvet roche montèche est l'un de ses riches propriétaires, même si les travaux du château de Merville et de son hôtel de ville Rumage à Toulouse, aujourd'hui connu sous le nom d'Hôtel McCarthy, le laisseront sur la paille. C'est son fils qui devra encore éponger ses dettes. Dans ces vastes hôtels des classes supérieures, les réceptions sont nombreuses, de grande ampleur et variées. Ces rassemblements festifs se font cependant plutôt dans une atmosphère raffinée et intimiste. Et ce n'est pas parce que les propriétés sont à la campagne que la sociabilité mondaine ne doit pas y avoir lieu. Tout comme lorsqu'ils sont à la ville, les réceptions données sont mémorables. Les habitués y parlent littérature, science, philosophie et beaux-arts, jouent ou écoutent de la musique, disent des vers ou montent des spectacles lyriques, dramatiques ou comiques. Le château de Merville devient dès lors l'un de ces lieux où les notables se réunissent et où les intimes du Sénéchal pouvaient festoyer et recevoir l'hospitalité. L'humeur y est légère et les amusements nombreux. En témoigne un poème offert au seigneur de Merville par trois de ses hôtes. Ces auteurs y décrivent la beauté du château et la générosité de son propriétaire. Ce poème, intitulé La Garçonnière, compte 2000 vers, une préface et 5 chants. Il fait référence à la fois aux hommes qui composent cette communauté, des protégés, du Sénéchal, mais aussi à la chambre qu'ils occupent, une tanière au sein du château, qui aiguise leurs réflexions et stimule leur muse. Ils sont au nombre de trois lorsque le poème est écrit. Ses membres servent dans la magistrature et dans l'armée. Sous forme d'allégorie mythologique, le poète raconte, en partie, la vie et surtout les loisirs que menaient les hôtes du seigneur de Merville. Dans sa préface, l'auteur commence ainsi.
0: Dans un lieu enchanteur, où tout respire l'enjouement et les délices, la gaieté vient souvent présider à nos innocents entretiens. Elle est l'âme de nos plaisirs, elle éternise nos jeux, elle assaisonne nos amusements les plus simples et nous rend préférables à tous les cercles pompeux et bruyants de la ville les charmes solitaires de la campagne, la douce liberté nous tient lieu de cérémonial fatiguant.
1: Il parle sciences et beaux-arts, droit et théologie, poésie, littérature, géométrie et beaucoup de musique. Plusieurs de ces jeunes gens sont musiciens.
0: Mais non, tout cet accoutrement n'est que l'habillement bizarre d'une digne mule de la barre.
1: La barre était première flûte du roi et a composé plusieurs partitions pour cet instrument.
0: Pierrot s'empare d'un pupitre et prend en main un instrument. Les sons moelleux qu'il en exprime en touchant l'oreille et le cœur font voir que dans cet art flatteur, il est savant maître d'escrime. Gorgon, fortement possédé par le démon de la musique, quitte sa toilette et de pique, vient se placer à son côté. Là, sans souffler une parole, il fait la charge de Bastier, et tel qu'un superbe coursier, il franchit le tiers de son rôle. Clestandre, quoique fort rêveur, du sein de sa mélancolie, entend une fausse harmonie et crie oh, « Au diable, l'écorcheur !» Ce propos échauffant la bile de l'acariâtre gorgon, il prétend être bien au ton et fuit son humeur indocile. Chacun se vexe à découvert et dans l'ardeur de la dispute, Clestandre Outré prend une flûte et vient se joindre au concert. « Oh Dieu Quelle cacophonie !» dit Pierrot. « Reprenons l'accord, que vous ayez raison ou tort. »« Accordez-vous, je vous prie, voyons le mouvement des croches, » dit l'un, « des craintes de reproches, dans cette mesure à 3-6. »« Ne connais-tu pas la mesure et les règles du mouvement ?»« Dis donc à 3-8, ignorant, » réplique un autre à l'aventure.
1: » Parmi les sujets de désaccord chez ses comparses, Tartini. Cet auteur italien, qui selon l'auteur du poème, a fait d'excellentes musique, n'était pas du goût de tous les membres de la garçonnière. S'en à l'évocation de son nom de fréquentes disputes. Tout au long du poème, l'auteur fait référence à divers instruments de musique le luth, la flûte, une basse, mais aussi d'un gros tuyon long et nerveux, à savoir le bourdon d'une cornemuse. Parmi les membres de la garçonnière, toujours selon l'auteur, l'un a fait plusieurs ouvrages en vers et en prose, et l'autre beaucoup de pièces de musique. L'auteur annonce aussi la parution à venir de six sonates, six duos et six symphonies de la garçonnière. Mais la vie de château privilégie aussi les activités de plein air. Ces répétitions musicales sont entrecoupées de promenades champêtres après la sieste du déjeuner ou de jeux de Colin Maillard. Les membres de la garçonnière admirent le bois autour du château, les serpents qui rampent sur l'herbe, les oiseaux, le tortueux labyrinthe au-delà d'un grand bassin rempli d'eau vive et jaillissante. Les promenades dans le parc du château et son labyrinthe, qui précède au souper, sont propices à des jeux qui peuvent mener à la galipette. Plaire aux femmes est tout un art.
0: Auprès de ce palais superbe, digne de la célèbre cour, est un bois planté par l'amour. Là, dans le lieu le plus épais, l'art, secondé par la nature, forme les sillons de verdure, où règne toujours un air frais. Muse, suis-moi sur ce gazon, dans ce tortueux labyrinthe, verse des dalles dangereux.
1: En revanche, l'auteur de La Garçonnière ne fait ni référence aux parties de chasse et de pêche, alors que les fossés profonds qui environnaient le château regorgeaient de poissons, ni à l'équitation ou à l'escrime, activité très pratiquée au XVIIIe siècle par cette noblesse de ville et de campagne. Si le temps le permet, des fêtes nocturnes peuvent être organisées. Durant le troisième chant de son œuvre, le poète décrit quelques moments mondains. Ils ont souvent lieu autour de la table, où les amusements sont nombreux entre les services. On y fait aussi bonne chère à tel point que venu le troisième service, pff, les convives étaient déjà repus. En ce temps-là, c'est Picard, le maître d'hôtel, qui mène les plats à la baguette.
0: Chacun veut élever la voix, tout le monde parle à la fois, et se taire est alors un crime. Les propos roulent tour à tour. En ce moment, Picard arrive, suivi de plusieurs officiers, les rôtisseurs, les pâtissiers, et le grand dieu de la bombance se lèche avidement les doigts. Le vin dans le verre pétille, chacun de plus en plus babille.
1: Sous le regard de Madame de Chalvet, les démonstrations artistiques se multiplient. Au troisième service, quelques convives prennent du tabac et le vin et les liqueurs font retentir quelques chants, plus ou moins justes il faut le dire, d'allégresse. Ces repas sont aussi l'occasion, comme les promenades au grand air, de pratiquer l'art de la séduction. Les conversations pouvaient aisément porter sur les attraits de ces dames et les parures, et mettre en scène les frivoles impostures qui sont permises en amour. Les journées, déjeuners et repas étaient aussi l'occasion de s'exercer ou de regarder diverses performances, chants, concerts, lectures poétiques, représentations théâtrales, sur la terrasse ou dans le salon, dans les théâtres de verdure. Le chant lyrique était aussi au rendez-vous de ces rencontres, tout comme les opéras et les cantates. Les motets, forme musicale vocale a cappella ou accompagnée qui apparaît vers le 12e-13e siècle, est particulièrement prisé à la cour de Versailles au 17 e 18 xviiie siècle. Il en est de même en province. Les représentations théâtrales sous forme de scénettes viennent ponctuer la journée. Scènes, récits, monologues, tragédies, comédies, églogues, poèmes de style classique consacrés à un sujet pastoral. Dans les distractions de ces privilégiés, ces activités, de nature intellectuelle ou artistique, s'accompagnent de moments de danse, de ballet et de jeu. Ces distractions sont encore plus fréquentes que les activités intellectuelles ou artistiques. Parmi les jeux de table, domino, dames, échecs, tric-trac, jeux de loi et les jeux de cartes comme le loup. Les garçons au château jouent au piquet. Le piquet est l'un des jeux de cartes le plus ancien. Il est supposé exister depuis l'époque de Charles VI, mais n'a été codifié qu'en 1631. Le piqué est joué avec un jeu de 36 cartes au XVIIe siècle. Les 20 dernières années de ce siècle, le piquet se joue à 32 cartes, après le retrait des 6. Pendant un temps, les deux jeux coexistent. Le nouveau est alors qualifié de petit piqué. Les spectateurs peuvent aisément suivre les parties des protagonistes. À la fin de l'Ancien Régime, les hôtels des parlementaires contiennent en moyenne 3 tables à jouer. Une a été retrouvée avec certitude au château de Merville. Il y en avait probablement une de plus. Si la garçonnière semble avoir été réservée aux garçons protégés par le sénéchal, ils n'ont pas l'exclusivité de la pratique artistique. Beaucoup d'amateurs, hommes ou femmes, dessinent, peignent, chantent ou jouent d'un instrument de musique au château. Cette vie, douce et légère, vécue par les membres de la garçonnière, va même être peinte pour le maître des lieux et la renommée de ces instants dépasser les frontières du château. Dans le prochain épisode, venez vous asseoir sur un des sièges de style régence du château et venez admirer les trésors dont recèle le château de Merville.